0: Hallo und herzlich willkommen im Pflanzenhaus. Diese Folge beschäftigt sich mit den schattenliebenden Pflanzen. Das heißt, die Pflanzen, die auch mit wenig Licht klarkommen. Falls du meinen Artikel gelesen hast ähm, über Pflanzen, die das fensterlose Badezimmer ähm, gut überstehen und die, die das abkönnen, dann versichere ich dir, ähm, das rächt sich früher oder später und zwar mit einer toten Pflanze. Denn der Versuch, Pflanzen in eine dunkle Ecke zu stellen und sie ja ohne äh, künstlichem Licht oder manchmal verrücken oder sonstige ähm, Aktionen, ähm, das halten die Pflanzen einfach nicht aus. Denn wie wir wissen, brauchen Pflanzen das Sonnenlicht für die Photosynthese. Das heißt, ähm, die wenigen Sonnenstunden, die wir hier im Winter haben, ähm, beeinflussen unsere Gemüter, aber für die Pflanze bedeutet, bedeutet das quasi wie nicht essen. Ähm, genau, denn die Photosynthese ist dafür da, dass die Pflanze Glukose erzeugen kann und natürlich auch Sauerstoff. Ähm, also ohne Photosynthese keine Energie und kein Wachstum. Auf die chemischen Vorgänge und was für Energie sie jetzt ähm, sozusagen produziert, möchte ich nicht weiter ähm, darauf eingehen. Denn diese Folge soll natürlich praxisnah sein und ich möchte euch einfach ein paar Familien vorstellen, die sich besonders gut in dunkleren Ecken machen. Das heißt, immer wenn ich von schattenliebenden Pflanzen rede oder von dunklen Ecken, dann rede ich über Ecken, die jetzt nicht ähm, tiefer als fünf Meter ins Zimmer reinragen ähm, und das sind wirklich auch ähm, keine zimmerlosen ähm, ja, Räume oder ähnliches. Die, ähm, die Sonne ist ja sozusagen nicht nur für, die, für den Wachstum der Pflanze äh, zuständig, sondern auch für das Blühen. Das heißt, ich möchte voranstellen, wenn ihr eine Pflanze in eine dunklere Ecke stellt, tendieren die meisten Pflanzen nicht zu blühen. Ich werde das dann nochmal an gegebener Stelle erwähnen, ähm, aber es soll schon mal vorangestellt werden. denn ähm, Manchmal sieht man Pflanzen mit voller Blütenpracht und ähm, diese haben einen idealen Standort. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, übrigens sollte man alle ein, zwei Monate die Blätter abstauben, da dies auch die Lichtwerte senkt. Das heißt, wenn du ein Blatt hast und das ist vollgestaubt, dann kommen sozusagen die Sonnenstrahlen auch nicht durch und dann ähm, ist das Wachstum auch gehemmt. Das bedeutet, die Probleme, die auf uns zukommen werden, wenn wir eine Pflanze in eine zu dunkle Ecke stellen, ist natürlich das verringerte Wachstum, weniger Blühpracht und was hinzukommt, ist natürlich weniger Nährstoffbedarf und weniger Wasserbedarf. Das heißt, in der Praxis natürlich auch, wenn ich eine Pflanze, zum Beispiel wie den Bogenhanf, der kommt nachher auch noch dran, der könnte ja sozusagen in der Sonne stehen und würde da auch gut gedeihen. Ähm, den können wir aber auch ins dunkle Eck stellen, sage ich jetzt mal. Also dunkel im Sinne von, ähm, es ist jetzt wieder kein fensterloses äh, Zimmer. <lacht> ähm, und was haben wir dann? Wir haben eine Pflanze, die weniger Wasser braucht, weniger Nährstoffe. Das heißt, ähm, man darf da auch nicht zu viel Wasser geben und ähm, zu viel düngen. Denn sozusagen der Standort ist nicht ideal. Und ähm, die Pflanze braucht weniger Wasser. Was noch hinzukommt, ist, dass die Pflanze dazu neigt, zu vergeilen. Das bedeutet, dass der Trieb Richtung Lichtquelle neigt und auch nach, Tri äh, nach Triebquelle sucht. <lacht> nach ähm, ja, Sonne sucht und in Richtung Fenster wächst. Also ähm, es bildet sich ein sehr komischer, sehr skurriler Triebwuchs. Und man merkt ziemlich schnell, da stimmt irgendwas nicht. Man sieht es auch bei Sukkulenten, wenn die zu dunkel stehen, dann kriegen die so ganz lange Triebe ähm, und wenig von diesen fleischigen Blättern. Sie wachsen einfach nicht kompakt und das sieht merkwürdig aus. Die erste Familie, die ich euch vorstellen möchte, ähm, ist das Aaronstabgewächs, Araceae. Und da ist die erste Pflanze das Einblatt, Spatiphyllum. Das Spatiphyllum hat diese langen, dunklen Blätter und äh, besitzt, wenn es blüht, helle bzw. weiße Hochblätter und ja, ich denke, die meisten haben das Spatiphyllum schon mal gesehen, das ist eigentlich ein relativ bekanntes Gewächs und das ist aber eines der Gewächse, die, wenn sie zu dunkel stehen, ja, nicht blühen und ich habe zwei davon, die habe ich relativ früh geteilt und eines steht noch dunkler als das andere. Die machen sich beide relativ gut, ja. Also man kann nicht sagen, dass die nicht wachsen oder dass sie irgendwie schlecht aussehen. Das einzige Manko, das man dann hat, ist wirklich, dass sie nicht blühen oder nur ganz vereinzelt blühen. Ähm, also das muss man so oder so sehen. Wenn, manche mögen auch diese Blüten gar nicht, die Hochblätter, die weißen. Ja, dann ist das natürlich das Ideale. Ähm, dann stellt man sie einfach in eine dunklere Ecke und genießt die, den Blattschmuck. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch mal hier erwähnen. Ähm, jemand, der die Blüten mag, der muss sie heller stellen. Die nächste Pflanze ist der Kolbenfaden, Aglaonima. Ähm, die Pflanze kommt aus den Philippinen und hat unterschiedliche Blatt Blattmuster, die besonders zierend sind. Ähm, die Farben reichen von rötlichen zu silbernen, gelblich oder einfach mehrfach panaschiertem Laub. Und die Blätter sind auch hier lanzettlich geformt. Die nächste Pflanze ist die Purpurtute, das Syngonium. Ähm, das Syngonium hat, wenn es relativ jung ist, herzförmige bzw. pfeilförmiges Laub. Bei ähm, älteren Exemplaren teilen sich die Blätter fünf bis sieben oder sogar mehrmals. Ähm, um das mal ganz kurz zu erläutern, man sieht häufig die jungen Pflanzen ähm, und die haben die, eben diese herzförmigen Blätter und man wundert sich dann, wenn sich dieses eine herzförmige Blatt ähm, unterteilt in mehrere, ja, Blatt, äh, Quatsch, ähm, doch, Blattteile. Ähm, dann fragt man sich, okay, was stimmt mit dem Blatt nicht? Ist das irgendwie eine Mutation oder sonst irgendwas? Nein, das ist ganz normal. Ältere Pflanzen haben einfach anderes Laub. Das ist beim Hederahelix, beim Efeu, Huch! Entschuldigung. <lacht> beim Heder. Da müsst, muss man sich nicht wundern, ähm, das gehört einfach so dazu. Ähm, google das gern mal. Ne? Ähm, sieht super interessant aus und ich finde auch so, die Pflanze ist mega schön. Da gibt es auch unterschiedliche Färbungen und auch panaschierte Sorten. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, ja, das ist eine Pflanze, zu der muss ich nicht viel sagen, wenn man sich mit Pflanzen ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber auch für diejenigen, die relativ äh, neu eingestiegen sind im Plant-Business, äh, die Glücksfeder kann wirklich in sehr dunkle Ecken stehen. Also ähm, von der habe ich schon Geschichten gehört, dass sie gar nicht ähm, ja, beachtet wird, sie steht in einer dunklen Ecke mitten im Raum ähm, und sie wächst und wächst und wächst und gedeiht aber auch hier. Die Sisi-Plant ist eine, die schon wenig Wasser braucht und je weiter sie vom, von der Lichtquelle entfernt sitzt, desto weniger Wasser braucht sie. Ähm, passt da bloß auf, dass ihr die Pflanze nicht überwässert, denn ähm, ja, es wäre schade und es muss nicht sein. Also ignoriert sie lieber mal. Schaut, dass das Substrat trocken ist. Und ach ja, eine Sache noch. Ähm, wenn sie dunkel steht, dann werden ihre Blätter auch dunkel. Da könnt ihr auch nochmal ähm, unterscheiden. Also wenn ihr zwei Exemplare habt, stellt eine ein bisschen heller und einen ein bisschen dunkler und dann könnt ihr relativ bald ähm, den Unterschied in den neuen Blättern sehen. Die nächste Familie ist die Marantaceae, also Pfeilwurzgewächse. Und dazu zählen die Calateas, auf Deutsch Korbmar Korbmaranten. Die Korbmaranten kommen ja ursprünglich aus dem tropischen Bereich und die wachsen normalerweise im schattigen Unterwuchs des Urwaldes. Das heißt, dementsprechend dunkel kann auch die Ecke sein. Ich meine, vor allem wenn die Korbmaranten eh ein dunkles Blatt haben und dunkel dunkellila Blattunterseiten haben, dann vertragen sie ja diesen schattigen Bereich, diesen dunklen Bereich und ihr könnt da eigentlich, ja, was die Dunkelheit angeht, nicht viel falsch machen. Ähm, aber lasst es euch nochmal kurz gesagt sein, Calatheas können Diven sein. Ähm, andere berichten natürlich, dass es ähm, alles gut läuft, aber man braucht halt ein relativ, eine relativ hoch, hohe Luftfeuchtigkeit. Also wenn ihr eine Calathea habt, schaut, dass sie vielleicht als Grüppchen ähm, zusammenstehen, damit sie sich gegenseitig so ein Mikroklima ähm, ja, schaffen können, ähm, Raumbefeuchter, ähm, ja, dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich sage eigentlich, weil ich habe auch meine Erfahrungen gemacht. Ähm, aber wie gesagt, sehr tolle Pflanzen, wenn man dunkle Räume hat. Die nächste Familie ist die Asparagaceae, das sind die Spargelgewächse. Und zu diesen gehört der Bogenhanf, Sanseviera. Ähm, ihr kennt sie bestimmt, das ist eine lichtliebende Pflanze, ja. Aber sie passt auch in dunkle Räume oder in dunkle Ecke. Also, wenn ihr Platz braucht in der Sonne oder in einem hellen Bereich, dann nehmt ruhig den Bogenhanf und verfrachtet ihn in dunklere Ecken. Das macht ihm in der Regel nichts aus. Ähm, ja, und dann habt ihr Platz für mehr Pflanzen, die Sonne brauchen oder die es hell brauchen. Ähm, also eine wirklich tolle Pflanze, die verträgt Dunkelheit und Trockenheit. Also da, was will man mehr? <lacht> ähm, die nächste Pflanze ist der Drachenbaum, auch Trakena genannt. Ähm, eigentlich mögen es auch Drachenbäume lieber hell, aber sie besitzen ähm, ja auch die, Mo die Fähigkeit, äh, dunkler zu stehen, vor allem wenn sie dunkleres Laub haben. Also auch hier gibt es sozusagen eine ja, Verbindung zwischen Laubfarbe, ähm, also sozusagen die nu Nuancen ähm, und der Verträglichkeit mit Dunkelheit. Also man kann sagen, häufig kommt es vor, dass Pflanzen mit dunklen Blättern auch dunkle Standorte abkönnen. So auch die Schusterpalme, Aspidistra, das ist ja sozusagen für mich die Pflanze schlechthin. Das ist eine Alleskönnerin. Ähm, auch sie habe ich schon lange in einer dunklen Ecke stehen und ja, die sieht immer noch gut aus. Dann die letzte Gruppe oder die letzte ähm, Familie, das sind die Fahne. Und ähm, ja, Fahne mögen es auch hell eigentlich, aber auch sie leben in den untersten Stockwerken des Waldes und können dementsprechend Dunkelheit ab und ähm, ich habe eine im Bad stehen, einen Farn, ähm, da ist es schön feucht, ähm, immer schön heiß duschen und dann ist die Luftfeuchtigkeit schön weit oben. Ähm, das Glas ist da so, ähm, ja, so geriffelt, dass man nicht durchgucken kann, also dementsprechend kommt auch nicht viel Licht rein und ja, die gedeiht da prima. Also eine der Pflanzen, die ich empfehlen kann, ist ein Nestfarn, Asplenium nidos und ähm, den Geweilfarn. Jetzt muss ich mal gucken, Platycerium bifurazatum. <lacht> Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich möchte aber noch dazu sagen, ja, diese Pflanzen können im Dunkeln stehen, aber übertreibt das einfach nicht mit der Dunkelheit. Ähm, wenn ihr Ecken habt, bei denen es wirklich gar nicht geht, ihr möchtet aber einen grünen Tupfer drin haben, dann kauft euch doch einfach eine ähm, Grow Light, eine ja, Pflanzenlampe, die kosten echt nicht viel. Ich habe jetzt eine, ich habe zwei, ich habe eine für 20 Euro oder sogar unter 20 Euro und eine für ca. 40 Euro. Ich würde auf jeden Fall die teurere bevorzugen, weil ich nicht Angst haben muss, dass irgendwas in Flammen aufgeht. Nein, ein bisschen übertrieben schon, aber ich habe mir halt eine von Amazon gekauft eine Händler ich nicht kenne und die durch quer durch die Weltgeschichte geschippert wurde wahrscheinlich was natürlich auch nicht so vorteilhaft ist und ich habe eine bei ähm, einem großen Pflanzencenter gekauft die ja auf jeden Fall gut aussieht stylisch ähm, relativ, sicher mir erscheint, dass der, also zumindest konnte man den Hersteller finden und konnte ein bisschen recherchieren und, ähm, ja, gibt da nicht zu wenig Geld für aus, denn das soll ja auch, ähm, ja, safe sein und es soll auch ein bisschen schick aussehen. Ähm, genau, und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes, wenn sie euch gefallen hat. Äh, natürlich auch, wenn sie euch nicht gefallen hat. Dann hätte ich aber gerne noch einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Denn äh, nur so kann ich natürlich meine Folgen auch verbessern. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne über Instagram oder einfach in die Facebook-Gruppe. Ich stelle da noch einen Link in die Beschreibung rein. Klickt da einfach drauf und dann kommt ihr zur Facebook-Gruppe. <lacht> und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und bis bald.